0: Slow, baby, vámonos despacio sin perder más la razón yeah. escuché yo, la perfecta ocasión Esta noche es mía, tú no hay gran
1: Noches, es una nueva temporada de Crónica. Estamos grabando desde Estudio Tuna aquí en Radio Nopal en la colonia San Rafael. Otra vez les extrañaba mucho, amiguis. Hoy pues, estamos por tener una temporada increíble. Estoy súper emocionada. Empezamos con esta canción Girls Ganja Have Fun por Samantha Baron, porque, porque así es, amigas. Somos girls kind of have fun Ahorita No sé si eso funciona También no sé si es, si llegaste justo a las 9 y Escuchaste nuestro nuevo intro um, Voy a tocarlo otra vez Para los que vinieron un poco tarde Porque estoy muy orgullosa de ello Aquí va Gosh, lo amo, lo amo. Shout out a mi amigo Majio Bus, el productor chihuahuense, que me ha ido con la editación de esto. Lo vas a eh, escuchar en todos sus episodios, pero. ¡Ay, qué diversión! Vas a ver que tenemos muchas sorpresas esta nueva temporada. Eh, y hoy estamos empezando. Vamos a hacer como empezar con un mini series más o menos sobre un tema que ha vuelto muy importante para mí, especialmente nosotros en los últimos meses. Uh, y es los adolescentes, los adolescentes y las drogas. Um, no sé, estaba pensando como en los asuntos grandes. Los temas importantes sobre las sustancias y creo que enfocarnos pues en las próximas generaciones, o sea, empezar a enfocar en darles la información que necesitan para no vivir con estigmas que les hacen estupidez, um, sería bueno para todos, ¿no? Um, yo he estado llegando a este tema porque les voy a contar un secreto que no está anunciado, pero les voy a decir porque les amo. Eh, es que estoy trabajando un libro al respecto que se va para lanzar en 2023 que se enfoca en pues, ampliar el tipo de información que está disponible sobre la cannabis específicamente, um, como reunir voces eh, de la cannabis que están involucradas con la cannabis eh, en diferentes formas por todas las Américas. Entonces, tengo como una especialista de drogas de educación, eh, educación de drogas para niños de Canadá, una persona de los Estados Unidos que se fue a cárcel por esto, eh, por la droga, digo, eh, expertos de arquitectura, de cáñamo, o sea, activistas de favelas brasileñas. Está, va a ser súper bonito. Y uno de los capítulos de tal libro se enfoca en un programa educativo que para mí es una de las cosas más innovador que, que he escuchado. Se llama Catalyst y Catalyst se fundó aquí en México um, y es un programa internacional, o sea, eh, empezó como una, un curso presencial que reunió, reunió, uy, mi gramática hoy está mal, eh, pero niños de todas las Américas, o sea, ajá, o sea, de todo este hemisfero juntándonos los, eh, para que se puedan compartir un poquito de experiencia con la guerra contra las drogas y también enseñándoles sobre el consumo y la economía de las drogas, que también es una cosa súper importante que nos impacta si eres un adulto, si eres un niño, si vives en, en Colombia, si vives en los Estados Unidos, si vives, en, o sea, donde estés, o sea, ahí te impacta la economía de las drogas. Entonces, pues, para mí fue una cosa, pues, muy increíble. Es una visión del futuro, güey. Entonces, pues, yo dije, no mames, tengo que compartir esto con mis, mis, mi gente en Crónica. Entonces, para hacer esto, tengo en el estudio conmigo el director ejecutivo de este programa, eh, Gerardo Contreras Uvalcaba. Geras, bienvenida a Crónica. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Kat, muchísimas gracias por invitarme y un gusto aquí para platicar sobre drogas y educación.
1: Súper, sí. Es. Aunque es la primera vez que hemos hablado en persona, es como nuestra segunda o tercera entrevista porque no no, o sea, no, puedo llegar a tope con Catalyst. Como quiero saber más y más y más. Entonces, pues, gracias por siempre estar disponible para hablar conmigo sobre tu proyecto increíble. Eh, quería, Pensé que podríamos empezar con un poquito de contraste, que sería eh, hablar de cómo nosotros, eh, cómo nosotres, eh, aprendía de las drogas en la escuela. Eh, yo, yo puedo empezar, claro, si quieres. <risa> no, yo no creo que tuvimos D.A.R.E. No sé si sabes, pero en los Estados Unidos, bueno, seguro que tú sí, sí. sabes, porque ese es tu, tu trabajo, pero hay un programa muy famoso de drogas en los Estados Unidos, súper prohibicionista, que se llama D.A.R.E. y se era fundado por un güey, un policía, un jefe de policía de Los Ángeles que luego, después de fundar DER, tenía que dejar su trabajo. Fue forzado, obligado a dejar su trabajo después de, de la situación con Rodney King, que fue una incidencia muy conocida en los Estados Unidos en que unos policías golpearon horriblemente a un hombre negro en el año 92. ¿Qué? y era o sea, Algo súper feísimo y este güey tenía que dejar su trabajo porque era el jefe del departamento de policía en donde se pasó, entonces ok, eso, no, no recuerdo y, y para ver, mandaron policía a las escuelas para hacer lecturas sobre las drogas a los estudiantes. Entonces, literalmente, tuviste una, una fucking. una policía ahí en tu.
2: Eso es bastante fuerte. I
1: mean. Entonces, hicimos esto. Creo que fue DER, no estoy exactamente seguro, pero no recuerdo nada de, me, de lo que me dijeron, que eso es también un punto que luego descubrieron por investigaciones que los niños nunca recordaron que dijeron en los doctores de DER, pero yo no recuerdo que me dijeron, pero. Sí recuerdo que llegué a mi casa después y vi a mi mamá y me, le dije, mamá, es que hay esas cosas, hay cosas que se llaman drogas y la gente que lo, las hacen son malos. Yo recuerdo perfectamente decir esto. Pero mi mamá, que es como una niña de los años 60, que era un mega hippie, como profesora no sé como activista social etcétera etcétera eh, me dijo eh, kate me dice Kate Kate eh, tu mamá ha hecho drogas y yo así como what wow. Quiero conocer a tu mamá. Ya, ya sé, es, es muy increíble. Shout out a mi mamá, hola Barbara. Um, pero yo, la verdad, me asustó porque yo fue como, oh fuck, esa señora, estoy en peligro, tengo que casarme. Y luego ya cuando tenía 15 años como hizo algo parecido, pero me dijo como su, sus primeras veces tomando ácido. Entonces, bueno, muchas gracias a mi mamá por no dejarme eh, ser influenciado. por, por eh, ¿tú, tú, tú creciste en Aguascalientes, ¿no?
2: O... Sí, crecí en Aguascalientes, que para los que no conozcan es un estado en el centro eh, del país. Y fíjate que... Mi experiencia es muy similar a la tuya, o sea, no recuerdo nada sobre eh, cannabis o cocaína. Más bien recuerdo, al, aquí en México, a mí me tocó el programa Mochila Segura, que es un programa que salió con la presidencia de Felipe Calderón, donde mandaban policías a las escuelas a inspeccionar ah, las mochilas, Mochila no. Segura, eh, para eh, encontrar o drogas o armas. Y yo lo que me acuerdo mucho es que en el caso de tanto mi primaria como mi secundaria no mandaban a la policía, sino le pedían a las mamás que lo hicieran. Entonces me acuerdo a mi querida madre, enojada, porque le estaba ocupando partes de su día, e iba a hacer esa actividad donde solo encontraban navajas suizas, cosméticos o contones. Pero... Ok,
1: y, o sea, ¿y con, o sea, y se llevaron los condones de los niños luego? Sí,
2: los llevaban a la dirección para explicarles que eso estaba mal. Todo un slot shaming. Oh, my God, qué peligro, aparte. Y el segundo recuerdo que tengo de las drogas, y eso es muy específico, tanto mi secundaria como preparatoria, es llevaban a ex usuarios eh, de drogas, a los que llevaban, a TikTok, a quienes salvaban. Para explicarnos una historia honestamente, muy triste, donde los exhibían y solo lo único que, que causaban es que a mí y a mi grupo de amigas nos causaban una serie de estigmas hacia esas, esas personas. Eh, entonces, sí. ¿Estabas o
1: sea, tomando sustancias en ese
2: momento? Sí, para la propia sí. Yeah. Y justo ni mis amigas ni yo nos sentíamos interpeladas bajo esas historias. Historias que pasan por historias de abuso sexual, violencia estatal. Eh, donde una persona, un, yo un chique que fumaba un poco tal vez al mes, yeah. pues no me sentí interpelada y no me estaba explicando cómo hacerlo de forma más segura.
1: Claro, o sea, hasta tú a lo mejor sabías más de, de esta droga que la gente que estaba pretendiendo educarte. Sí, total. ¡Qué loco! Bueno, lo bueno, podemos decir, y creo que no es noticia para nadie escuchando este programa, que tenemos problemas serios cuando viene la, la, la educación de drogas. No solo para niños, la verdad, porque en esta sociedad, pues si ves, por ejemplo, las campañas que hacen eh, esta administración presidencial sobre las drogas, o sea, este de que con drogas no hay final feliz, es como todo un susto que si tú tomas eh, sustancias pasa tus niños van a quedar en la calle, y cosas así, o sea, nos, nos hace falta mucho. Entonces, bueno, aquí entra Catalyst, una un organización educativa en que eh, tú estás involucrada. Eh, cuéntame un poquito de cómo se formó Catalyst.
2: Muy bien, pues Catalyst se formó, fue un... Un proyecto que surgió del interés de varios investigadores jóvenes que venían de distintas latitudes de América, desde Canadá a Colombia, que justo eh, reconocieron que en todas sus historias eh, faltaba una educación integral sobre drogas, que solo eh, estaba el TEO y todas esas políticas de miedo y, y punitivismo. Eh, entonces, utilizando sus herramientas aprovechando que venían de escuelas eh, de Estados Unidos y venían, eran, eran atropólogos eh, científicos eh, so sociales, hasta un nuevo biólogo, se juntan para crear ese programa interdisciplinario donde se les enseña la droga tanto como una sustancia química como un actor político en nuestras sociedades. Entonces, eh, gracias al financiamiento de Open Society, logramos en 2017 tener una primera incubadora, a lo que llamamos como un curso de verano, eh, pero donde el propósito es generar un proyecto social a nivel comunitario en la ciudad de Cuernavaca. Y en los siguientes dos años se pudo lograr una incubadora en Tepoztlán, eh, municipio vecino Cuernavaca. Y pues a partir de la pandemia, esa será otra parte de la, de, del programa, eh, repensarlo.
1: Claro, claro. Y en algún momento, tú, antes de, de ser parte de la, de la administración de este programa, tú eras estudiante,
2: ¿no? Sí, así fui. Fui la, de la primera generación de 2017. ¡Wow! ¿Y cómo te enteraste del programa? Bueno, yo estaba en mi primer año de universidad. Eh, antes, en 2017... Podías entrar de 15 a 19 años. Yo era de 19, así que era el más grande de, ese, de esa generación. Y en mi universidad eh, hay una serie de profesores interesados en la investigación sobre políticas de drogas, eh, que se llama el Programa de Políticas de Drogas del CIDE. Eh, y yo era como una fan, de un, una groupie de esos profesores. Me encantaba ese tema. Eh, y de manera muy natural, una vez en el comedor, me dicen como, oye, hay ese curso de verano. Eh, tal vez te queda para ti porque son para chavitos. Entonces, yo de manera muy emocionada, entro a Facebook, veo la convocatoria y digo como, es para mí. Soy yo. <ríe> eh, Ahí entro. Eh, fueron tres semanas en Cuernavaca, increíbles, donde conocí a 16 personas de las que sigo estimando un montón.
1: Claro, y esto o sea, solo para interrumpirte un poco, estas personas no solamente eran de México, ¿verdad? O sea, eran de muchos diferentes países, o todavía no llegamos a... a
2: no, sí, gente? eran, de eh, ella, desde la primera generación, era un propósito te queda un curso para toda América Latina. Wow. Eh, desde el Perú hasta el Bronx... Eh, también muchos quedan la primera vez saliendo de sus países yeah. eh, en un ambiente bilingüe uh -huh. con claramente distintos niveles eh, de bilingüe entre los estudiantes.
1: Me encanta el, el, el Bronx siendo parte de América Latina. Este me encanta. <ríe> Entonces están aprendiendo también de las experiencias de las otras personas. Sí, ¿no?
2: e interpelando, conociendo cuál es la realidad de Medellín, de Ciudad Juárez, del Bronx también, eh, desmitificando qué es el sueño americano y también mostrándonos también la serie de violencias que se enfrentan de, del, otro lado, del otro lado del charco.
1: Claro, claro, sí, porque sí está, siempre me pasa que está muy imposible entender la guerra contra las drogas veiéndolo solo desde un país, ¿no? O sea, no es algo que puedes entender si no vas más allá que la, de las fronteras de tu país. Um, qué bonito. ¡Qué increíble! Eh, a, a ver, ¿dónde vamos desde ahí? ¿Y cómo te cambió? O sea, ¿qué tipo de conclusiones saliste? con cual, ¿Qué tipo de conclusiones saliste de este programa? O sea, ¿te cambió tu perspectiva de alguna manera?
2: Sí, creo que al menos yo puedo ubicar dos lecciones. Una es el valor de identificar las instituciones, que le, le asignamos una responsabilidad a un actor, a Nixon, a Felipe Calderón, a Uribe en Colombia, pero más bien ver cuáles son las decisiones históricas que se han mantenido a lo largo del tiempo y cuáles son esas instituciones que hay que desmantelar. Y la segunda es, pues, mirar el cuerpo. O sea, que al final hablar de drogas no es hablar de una plantita, sino que eso al final tiene efectos sobre el cuerpo y el cuerpo es el primer eh, espacio de batalla, que hay que liberar, entonces creo que a partir de eso me obsesioné por el cuerpo escribí como un performance sobre la corporalidad y me llevó a creo que hasta hacer mi tesis sobre cuerpo y drogas, entonces un gran aprendizaje
1: esto. Tengo muchas ganas de, de leer tu tesis. Y cómo, o sea, hablando de esto de, del cuerpo, o sea, empezando ahí con este tipo de lesión, cuéntame un poquito de, de qué es el mensaje central sobre el consumo de sustancias que lleva Catalyst. O sea, creo que en muchos programas educativos como tradicionales eh, el mensaje es mira, esta sustancia te hace este coso no vicio, este cosa no vicio, este cosa no vicio eh, y, 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 y bueno, el mensaje en general es, es no lo hagas porque pues, se puede suceder, o sea, puedes entrar en esta sustancia y terminar en esta otra sustancia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo varía el mensaje de Catalyst comparado con esto?
2: Justo eh, Catalyst aporta una perspectiva de reducción de daños en un enfoque amplio y eh, Reducción de Daños, como tal vez mucho tu audiencia sabe, es un programa para eh, centrar cómo prevenir y mitigar tal vez daños en el consumo individual. Pero con un enfoque amplio, lo que aportamos es no solo mirar el daño individual que tiene tu uso, sino el daño social que puede implicar las políticas actuales de drogas. Entonces, nuestro propósito en Catalyse al final del día, al final, mi propósito y mi sueño que te expreso un chico que pasa por la incubadora es que pueda identificar, analizar y actuar para enfrentar el daño no solo a su consumo individual, sino el daño que puede generar malas políticas de drogas. Entonces, es reconocer si sí, las personas usan por diferentes razones y si hay, hay consecuencias epioquímicas pero es mira, cuáles son las implicaciones económicas y políticas que tiene ese uso. Claro. ¿Qué está sucediendo con las poblaciones productoras o las mujeres que son transportadoras? Y finalmente, ¿qué implica políticamente para nosotros que somos usuarios de ellas?
1: Sí. Vamos a hablar muchísimo sobre este eh, enfoque que lleva el programa sobre eh, la guerra internacional de las drogas, las economías transnacionales, eh, pero una cosa que que a mí me hizo muy impactante fue que en ciertos de los currículums, um, bueno, tal vez ahora es un buen momento para mencionar que aunque Catalyst em, empezó con este enfoque presencial, eh, como donde tú fuiste, eh, ahora, ha cambiado un poquito el focus y creo que tiene que ver mucho la pandemia en esto, pero eh, ahora están generando herramientas que pueden utilizar otras organizaciones educativas para los, las, los jóvenes. O sea, tienen en línea ahora mismo totalmente gratis unos cu currículums enteros bilingües, aparte, que es increíble sobre esto. Entonces, si eh, los escuchas, están interesadas en lo que estamos diciendo, pues pueden ir. ¿Qué es el sitio de web?
2: www.cataliz-catalizador.org Ok ahí está, y
1: está diseñado para estar, eh, para ser, eh, ¿cómo se dice? Versátil, para poder eh, ser utilizado por una variedad de sistemas educativos, entonces si eres un, edu un edu educador eh, que so nos está escuchando, puede ser que puedes enseñar este en tu curso entonces, ya, yeah. esto eh, una de las lecciones que me encanta que es como la primera lección del currículum es justamente eh, sobre la definición de qué es una droga o sea, porque cuando estamos hablando de nuestro cuerpo y pues la importancia de tener soberanía... Eh, no sé si estoy utilizando esa palabra bien, pero tener control uh -huh. sobre nuestra forma física eh, no son solamente las sustancias ilegales que tenemos que eh, prestar atención. O sea, en este currículum de Catalyst también se habla de las otras sustancias que, que son drogas, ¿no? Los medicamentos legales, el café, o sea, el azúcar, hasta esto. Entonces, pues, desde ahí o sea, desde los primeros segundos de las lesiones estás viendo que este es una... Es una estructura mental diferente de cómo acercar las dos drogas. Entonces, chido. Chido,
2: chido, Muchas gracias.
1: Vamos a tener un breve break musical. Um, hoy yo elegí el playlist y pues está... Son puras rolas de la marihuana, la verdad. Aunque no estamos hablando justamente de la marihuana Chao, este pero este eh, próximo... Él se llama Weedman y es por un grupo que se llama Channel 3. Ahora regresamos con más crónica. Uh, some weed.
0: you know I love some weed. I'm addicted to the tree, to the bush. Wake up, I get my swish from the store. Break it down, cause you know I want some more. Don't give me that I 'cause I'm smoking in the dough man, high now I'm blowing up his phone now I'm going, going, to to weed, Ay, nigga, going to the weed man spot. Going so to the weed man spot. Hey, I've been blowing up your phone while you giving me the runaround. I thought you was my homes my nigga. I thought that we go way back. We used to smoke the Reggie while your mama worked the Outback. My bad, I know I owe you like a band, but maybe I could pull up with some bitches and they friends. Pick up or I'ma pull up in the foreign you see me get money, so you know I'm good for Wake it Wake up, I, get my swish it from the store. Break it down, cause you know I want some more Don't give me that eye, cause I'm smokin' in the dirt Be mad high, now I'm blowing up his phone I'm goin' to the weed, man's fuck <laughs>
3: I'm goin' to the weed, man's fuck She ain't hurtin' weed, man's fuck Get hot, get hot, get hot Hey nigga, don't you know you can't assume? Yeah, I'm your weed man, but I also got the drums. Slow down, I know you need your drugs, but you know you ain't the only one that's tryna hit the club. I'm sorry, I ain't tryna kill your buzz, nigga. I was on my way, but all my bitches need a numb Hey girl, why you throwing on my phone? 'Cause you know a nigga working,
0: I'ma call you when I'm home. I wanna get high, I need some weed. I wanna get high, but I can't smoke for free. I wanna get high. I need some weed. I wanna get high, so I can
3: smoke free. Wake up, I get my switch from the show. Break it down, girl, you know I want some more. Don't give me that eye, cause I'm smoking in dough. We met high, now I'm
4: blowing up his phone. Going to the wheel.
1: Este fue un, un ejemplo, tal vez, de un uso eh, problemático de la marihuana. No, no sé. <risa> eh, pero mira, eh, estamos, estoy aquí con Geras Contreras, eh, director ejecutivo de un programa educativo eh, Catalyst. Eh, hemos estado hablando sobre eh, el acercamiento educativo que tiene Catalyst hacia... Eh, el consumo de las drogas, que obviamente pues es un tema súper importante, súper eh, clave poder orientar los jóvenes eh, de una mejor manera eh, de que de la manera en que nosotros fuimos educados eh, porque yo te puedo decir que yo, yo no aprendí nada en, en la escuela que me hizo un mejor o más responsable eh, consumidora de las drogas entonces pues está chido que pensar que tal vez estos niños pues van a saber lo que es la reducción de drogas y, y poder llevar pues una un consumo más responsable no Um, pero otra cosa que, que enseña Catalyst, eh, no solamente eso, se enfoca en... Eh, los efectos físicos del consumo de las drogas porque es cierto que las drogas nos impactan en muchas maneras y no solamente por nuestro consumo personal porque también estamos bueno por ejemplo estamos viviendo en méxico eh, donde la economía de drogas y las organizaciones que lo llevan eh, los drogas ilegales digo es eh, es una economía enorme que pues, nos impacta pues, nuestro día a día y no importa en qué país, en qué parte del país estás. Eh, Catalyst eh, toma como un reto esto de educar a los niños sobre la guerra contra las drogas, eh, que es difícil porque es un concepto de que no se habla y de que, que es muy complicado, que ni nosotros... Entendemos 100%, ¿verdad? Geras, eh, prácticamente un poquito de, de cómo Catalyze se acerca a este, este reto de, de enseñar sobre la economía de drogas.
2: Bueno, eh, creo que primero tratamos de mostrar que es un espacio seguro para hablar todas esas experiencias de violencia que no, muchas veces no podemos hablar de esas comunidades. Entonces, las primeras actividades es siempre permitir que los jóvenes saquen justo todas esas experiencias. Y más en un espacio eh, de, donde trabajan como comunidades afectadas por la guerra, pues al final son líneas tanto o de violencia criminal o de violencia estatal. Cuando creas ese espacio seguro, lo que hacemos es una actividad que a mí me gusta mucho, que les, damos, les primero les preguntamos, ¿Cuáles son los intereses que protege esa guerra? ¿Quién, es, quién hace la guerra? ¿Y contra quién es, es la guerra? Mm, y permitimos pues que crean sus propias conclusiones. Uh -huh. Y posteriormente pues, les pasamos unas imágenes donde está un cultivo de hoja de coca, pero también están esas imágenes que exhiben los policías cuando atrapan a los grandes capos. Luego está de eh, una, fa, una favela o de una erradicación de cultivo. Y les pedimos que, olviden, dejando de lado esas definiciones, reflexionen qué están viendo en esa imagen. Y posiblemente les pedimos que lo comparen. En ese ejercicio les ayuda a mostrar que al final, si es una guerra, al final estamos, todos los estados están invirtiendo militares, policías, mucho dinero en un combate, pero que contra las drogas es casi un eufemismo, que es una guerra contra las personas.
1: No se puede pelear con una droga, o sea, una droga no... no Exacto, puede no, no puedes armas. pelear con una planta.
2: Claro. Eh, y eso creo que, al menos para mí, sí fue un shock como reconocer justo todos esos mitos que se nos penden ya sea por los papás o por los medios o por, incluso por las tipos de películas que consumimos y de pensar todos esos espacios de dolor y sufrimiento que está causando esa guerra. Pero luego, después de hablar de la violencia, hay que hablar pues, del dinero, ¿no? de cómo fluye la economía y cómo explicamos la economía. Yo tuve muchas clases de economía y honestamente estaba muy perdida. Entonces, ¿cómo le pasamos a jóvenes de preparatoria con niveles muy distintos de nivel educativo? Entonces, empecé a hablar sobre la economía de la coca. Pasamos a hablar como cosas más de la vida diaria y elegimos el algodón o el jugo de naranja.
1: Claro, este es un ejercicio que me mama, que es. Eh, una, que piden a los niños que se examinen las comidas que comieron para el desayuno. O sea, que buscan las etiquetas de dónde vino y luego se ponen a, a investigar lo que se pueden, eh, de las condiciones debajo de qué era hecho, o sea, qué derechos que tienen los trabajadores y así. Eh, ¿Qué debe de enseñarles este ejercicio sobre las drogas? O sea, ¿qué es el punto?
2: Creo que justo el primer ejercicio es que puedan reflexionar cómo funciona una cadena de producción, uh -huh. de cómo un producto pasa por distintas fases de, de transformación. Uh -huh. Y al final sí es como muy economía 101, pero es reconocer el valor que agrega cada una de esas fases.
4: Uh
2: -huh. Entonces, cuando alguien puede hacer esa reflexión con tu jugo de naranja o con tu cereal, entonces ya les podemos insertar el componente de la droga. Pasa la hoja de coca, pero en toda tu cadena de producción, ¿qué pasa? Eh, te voy a poner un grupo armado. Te voy a poner precios muy bajos. Y entonces eso hace como que puedan examinar y reflexionar un poco más sobre por qué la coca es, y la, la cocaína es tan paliosa. Mm. Porque es tan difícil esa, la sustitución. Uh -huh. Porque hay comunidades enteras basadas en esta economía. Entonces creo que ese es el poder de esas, esas reflexiones, que no solo en, en, se puede hacer para enseñar política de drogas, sino enseñarle a los jóvenes cómo funciona la producción y el comercio. Eh, y también tú agregas como que es eh, el formato como en casa, pero en la incubadora teníamos una actividad que en la cancha a unos les decíamos que eran los productores, otros los transportadores... Vendedores y consumidores. Y al inicio permitíamos que se movían alrededor de la cancha como ellos quieran uh -huh. y los precios como ellos decidían. Y luego los facilitadores entrábamos como policías uh. y hacíamos que los productores ya no se pudieran mover o hacíamos como fronteras y dejábamos que ellos hicieran sus propias reglas de cómo seguían vendiendo pero con los policías en el juego mm. y así también justo observamos de cómo cuando ya entienden la ruta de la cadena la agregamos el factor de la violencia y de las leyes uh -huh. y de la prohibición
1: Claro, es una manera de mostrar cómo no es, no son los, entre, los criminales, entre comillas, que estructuran la, la economía de drogas. Realmente son las autoridades de gobierno, o sea, las autoridades uh -huh. legales. Se, se supone que, que, que ponen las reglas para este juego, ¿cómo es?
2: Sí, y veo como al final, a pesar de las reglas, al final se sigue moviendo. Porque es más allá de prohibir, es al final, las dinámicas de juego que mm. se construyen.
1: Absolutamente, absolutamente. Hay que bueno, tener esta oportunidad de, de estar como juntas físicamente. Um, a ver, eh, ¿qué? Y ahora han hecho, o sea, ya comenté que ya han hecho este eh, transición a Afuera a de del presencial, o más bien, no fuera del presencial, porque realmente están tratando de fa facilitar que, que otras eh, organizaciones pueden tener sus propios cursos pre presenciales, ¿no? Pero, ¿en dónde sabemos que han...? Porque, o sea, está muy bonito Catalyst, está muy chido, eh, pero creo que todos sabemos que pues tal vez el mundo, hay partes del mundo que no están listos para, para tal tipo de educación. Sí. ¿En dónde hemos visto que hay interés en implementar estos currículums que han desarrollado?
2: Justo observamos mucho interés desde las escuelas que son de las comunidades principalmente afectadas por la guerra contra las drogas. Mm. Y por ejemplo, eh, en la zona cocalera de Colombia, mm -hmm. Tenemos escuelas aliadas de Catalyst, donde los, sus profesores de ciencias sociales o los orientadores vocacionales están interesados en enseñar esos temas sobre economía de drogas. Uh -huh. O en eh, Costa Chica, te creo, una, una comunidad afro, donde las orientadoras vocacionales están interesadas en mostrarle a, a las chicas y les chiques sobre qué significa las drogas y otras alternativas que son más amigables eh, con la salud y que les ofrecen visiones no estigmatizantes sobre un tema tan común en sus vidas que son las drogas.
1: Está muy interesante que, bueno... Tiene sentido, ¿no? Que son las comunidades como lo de Colombia que son más impactados, porque pues esos sistemas educativos que, que hemos tenido hasta este punto pues no, no son suficientes, ¿no? Para explicar la realidad a un niño que está viviendo justamente en el medio de un foco de la guerra contra las drogas. ¿Cómo, ¿Cómo se o sea, hemos estado hablando de de, en el curso presencial especialmente empezaron desde la experiencia personal de los niños, eh, las niñas, y me hizo pensar, o sea, qué tan diferente es enseñar este tipo de, de información a las niñas del Valle de Cauca de Colombia versus tal vez un niña que, una niña que viene de Canadá, o sea, se puede, o sea, ¿Se puede usar los mismos materiales? Es, es, ¿Tiene mucho en común? ¿Es muy diferente? O sea, ¿Cómo ha sido la experiencia con esto, la diversidad geográfica?
2: Pues creo que la diversidad geográfica es como una pequeña piedra que siempre hemos tenido. Eh, pues creo que un primer reto que es el idioma. Al final, como lo comentaba hace rato, hay distintos niveles te bilingüe, incluso siempre en los grupos, o claro. hay personas que completamente hablan inglés o solo español. Claro. Tratando de superar ese obstáculo, lo que ya puede Pero ser... Pero
1: utilizan tecnología. O sea, yo estaba ent haciendo entrevista con otro participante de, de uno de los primeros años y me dijo que tenían como tecnología muy chido de, de traducción simultánea.
2: Sí, traducción simultánea no siempre... Funcionando e e e exitosamente. Claro. O ellos mismos buscaban formas de traducirse entre ellos. Qué es padre. Eh, creo que justo es en espacios como Canadá o Estados Unidos donde no tienen una presencia de grupos delictivos de la, del calibre que experimenta México-Colombia. Al final es difícil hablar sobre temas de violencia. Mm. Eh, y que muestren... Eh, Justo las dinámicas de miedo y de terror que tienen estos grupos que controlan la economía. Y por otro lado, las, las personas de México, Colombia, el Perú, plantearse posibilidades de regulación. Eh, yo lo pienso como la capacidad que ellos tengan de permitirse imaginarse futuros distintos. Mm. Entonces, si se si hace... Nos impone una, una carga al facilitador de generar ejemplos distintos. Y usualmente siempre lo que realizábamos era dividirlos por grupos geográficos, poner los ejemplos muy específicos. Por ejemplo, en el caso de violencia estatal a, los, a las compañías de Canadá y Estados Unidos, brutalidad policial contra pol población afro. Pero en México, el caso de los 45 Tayotzinapa y en Colombia, los falsos positivos. Claro. Y después que puedan discutir entre sus eh, con entre ellas, reunirse en plenaria para mostrar cuáles son los aspectos comunes o diferentes. Uh -huh. Y eso eh, permitía primero que se mostraran cómo un mismo problema tiene distintas caras alrededor claro. del mundo y luego pues, mostrar puntos en común. Y luego, ¿qué se puede hacer distinto en cada una de, la, de las comunidades? Es difícil, sí, porque... Pues yo, yo quiero saber qué son los puntos en comunes. Creo que un punto en común es... ¿Cómo normalizamos la violencia estatal y el mm. papel del Estado? Mm. Eh, sobre las historias que nos contamos de quiénes son los buenos y los malos de esta queda. Claro. Eh, y sobre todo, porque no, so, no todo es violencia, la resistencias. Mm. Uno de los puntos que es siempre comunes es el papel de las madres buscadoras, que tal vez han tenido distintos nombres o historias, eh, pero siempre es el papel de la resistencia, de las mujeres que iniciaron Black Lives Matter, a las mujeres eh, buscadoras en Sonora, a las madres de so Soacha en, en Colombia. Justo esos puntos tanto te lo... Odible y devastador que estaba en la violencia, pero justo como en todos los espacios hay ejercicios de resistencia comunitaria.
1: Claro, y me imagino que este también puede ser un fuente de empoderamiento, porque si todos bueno, si muchos de los niños que, que entran en este programa, pues como tú, vienen con una sensibilidad activista pues este debe de ser un programa que se hace claro el problema y les da pues la motivación para, para hacer algo, ¿no? Para visibilizar la cosa en su comunidad. Entonces, pues, otra vez gracias por todo esto. Eh, vamos a tener un breve break musical. Esta canción se llama Dale Fuego por Fresco. Ay, no, espérame. Ay, perdón. <risa> es que, amigos, es que vamos como entrando otra vez en este en este, eh, temporada. Entonces, pues ya, sabes, los putones hay mucho en este estudio. Pero aquí, dale fuego y regresamos con más crónica.
3: En la mañana me levanto a trabajar Entro en la vibra para el día empezar Ay, Wake and bake, liberando el estrés Siempre green, siempre fresh, matizando como ves Yo no armo y tú lo prendes Estamos chill, tú me entiendes Miro el bat, for twenty Saco el hash, viene Wendy Pásame blunt y dale fuego, dale fuego toda hora es 4.20, dale fuego La hora ideal, vamos a volar, dale fuego Ey, dale fuego Pásame el y dale fuego, dale fuego Que toda hora es 4.20, dale fuego La hora ideal, vamos a volar, dale fuego Ey, dale fuego Salgo del trabajo y me llama la chica Viene de camino al spot con una Saco el litro, ay, a lo tranqui Y como el Charlie, yeah, ando funky Algo rico no te espantes Sube el humo, sube el, el parlante El todo, pa' que te relajes Suéltate el cabello, entra el calor Y que no existe el tiempo, no hay dolor Pásame el bounty, dale fuego, dale fuego Toda hora es 4:20, dale fuego, De la hora ideal, vamos a volar, dale fuego, ey, dale fuego, pasame el bounty dale fuego, dale, fuego, que toda hora es 4:20, dale fuego, De la hora ideal, vamos a volar, dale fuego, ey, dale fuego, para vibra hay, buena mari, con los compas hay, buena mari, para el ocio hay. Buena Mari Y el relajo, ay Buena Mari Pa' la vibra, ay Buena Mari Con los copas ay Buena Mari Para el ocio, ay Buena Mari Y el relajo, ay Buena Mari Pásame el bounty, dale fuego Dale fuego De todas horas 4'20 Dale fuego La hora ideal Vamos a volar Dale fuego, ey Dale fuego Pasame el bounty, dale fuego, dale fuego Que toda hora es 4.20, dale fuego La hora ideal, vamos a volar Dale fuego, ey, dale
1: fuego Estamos de regreso en Crónica. Yo soy tu host, Cat Donahue. Hola, hola. Qué felicidad estar otra vez en el estudio con ustedes en este episodio 72. No puedo creer pero aquí estamos con Jeras Contreras del programa educativa Catalyst hemos hablado muchísimo sobre este programa innovador que lleva su equipo, pero quería tomar un momento de hablar de unos otros proyectos educativos para los jóvenes al respecto de las drogas porque existen algunos padres, o sea aunque no están tan conocidos y tal vez no están en todas las escuelas sí hay proyectos que están um, formando currículums super emocionante um, entonces, ya. <risa> eh, eh, tú, por ejemplo, Geras, me habías platicado de un programa que existe en tu propio estado, en Aguas Calientes. Eh, cuéntanos un poquito de, de este programa de educación de drogas.
2: Sí, es un programa relativamente nuevo, se llama Bien Puestos, lo llevan las bueno, compañeras no, no, del programa de política de drogas y fue un programa que hicieron a partir de una investigación con una preparatoria del estado donde seleccionaron a jóvenes líderes y también a través de un ejercicio de encuesta y entrevistas pudieron identificar cuáles eran las necesidades que tenían esos, esos jóvenes para hablar sobre eh, consumo de drogas de manera responsable. Ese curso tiene un enfoque muy importante sobre reducción de daños. ¿En dónde estaba
1: este programa? No me acuerdo el nombre del pueblo.
2: Eh, Jesús María, Ajá. que es uno un municipio en el estado. Uh -huh. Y creo que lo que me parece muy emocionante de este programa es que se... se Habla sin mucho miedo del placer. Mm. Eh, y justo con, al ser construido por mujeres, tiene un enfoque de empoderar a, a, a las jóvenes sobre que ellas tienen derecho a acceder a las sustancias, decidir cómo es, eh, ser su, suministrado. Eh, por dificultades de pandemia, no se pudo llevar todo el programa, pero mm -hmm. ahorita están realizando ejercicios muy interesantes con docentes y con padres de familia. Creo que Qué enfrentarse padre. con padres de familia es un gran reto y las admiro un montón por eso.
1: chido, me encantaría tenerlos en el
2: programa. Un día.
1: Um, y a ver, también hemos platicado de un par de programas gringos. Um, uno que a mí me encanta, que es de una organización de política, un NGO más bien de ahí de los Estados Unidos que se llama The Drug Policy Alliance, una organización que sí lucha para la decriminalización de, de sustancias, es super súper eh, antiprohibicionista de todas las sustancias. Y una de las personas, eh, uno de los líderes de este grupo que también es una mamá, o ajá, que es una mamá que su y que estaba en el high school en el momento en que estaba desarrollándolo eh, ella creó un currículum que se llama safety first has tenido chance para checar el, sí uh -huh, y que y cómo te pareció esta
2: pues creo que hay que reconocer que es creo que uno el, de los primeros programas que hay sobre eh, reducción de daños y al menos para Catalizado fue un, un parámetro para el, el diseño.
1: Ah, órale. Entonces, ¿ha
2: existido para mucho tiempo Safety First? Sí, tal vez desde 2017. Oh, wow. eh, y creo que lo, que lo que me parece muy sorprendente de Safety First, que creo que es un pendiente que tenemos en Catalizado, es que tiene lecciones que son adaptables a cualquier modelo
4: mm.
2: eh, y muy centrado en el tema de salud. Uh -huh. eh, Creo que tal vez ignora ciertos temas muy importantes sobre el comercio, pero eh, creo que es bastante admirable sus ejercicios pioneros que hace. Sí,
1: sí, sí. O sea, yo no sé... O sea, para dejarlo claro, ¿no? No sé de otro programa que es tan avanzado como Catalyst en términos de... Ajá, de política y economía transnacional. Yo no... Por mi parte y que he estado investigando un poquito este tema eh, por mi libro eh, no, no he visto que hay gente que están acercando este, este tema y pues medio entiendo porque, híjole, está súper complicado o sea, está complicado enseñar a adultos sobre estas cosas entonces, bueno, pero sabemos perfectamente que los adolescentes a veces son mucho más listes que los adultos entonces, bueno, en ese sentido um, y luego la última eh, que a mí me gusta mucho Um, eh, es un video, es como un, es, es más corto, como no está tan amplio como Catalyst y Safety First, pero eh, está basado en una película de 30 minutos que se llama Cycles y, eh, de, y, y luego allí um, es, es por la Universidad de British Columbia y han, han hecho una, un currículum alrededor de, de este video. Um, y lo que tiene este video es que es muy chistoso. Eh, no sé si traduce al español esto, pero es muy como en forma after school special. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo se dice esto? ¿O se entiende? Psicocascendiente. Sí, ok, bueno, estas películas que ves que justamente, oh, o sea, en los Estados Unidos por lo menos se ponen en la tarde y es como normalmente es un carácter que un niño, un joven como tú, que, que hace pues unas decisiones malas y estas decisiones malas eh, resultan en cosas muy malas y está como un, una lesión de, de cómo no sé, de las decisiones que llevamos en el día. Entonces, este toma como un poquito de este formato, el Cycles, pero en vez de mostrar como una persona, y se enfocan en a educación canábica específicamente, y en vez de mostrar una persona, una, un chique eh, tomando como un porro, tomando un porro, y luego ya se, se, se cae su vida y todo se va a la mierda y se lo suspendían en, en la escuela y todo eso. En vez de esto, muestran un elenco de personajes, de caracteres que, que tienen diferentes relaciones a la cannabis. Entonces, si sí tienes la chica que... Eh, es como eh, que no fuma y luego es como la atleta y luego fuma un porro que su, su novio le da un porro y sí, de allí como se pone muy loco para la marihuana y está como saliendo con chicos solamente para su marihuana y cosas así. Eh, pero también tienes otros personajes en el programa que están demostrando un uso eh, no problemático de las drogas. O sea, tienes el, el carácter principal que es este chico que, que pues da la porro al, a su novia, que está pasando por problemas de familia y pues tiene otros problemas. Y muestra como eh, un concepto que es espect espectro de uso. O sea, que es, tú puedes tener una variedad de relaciones con una sustancia, puedes decir que no tomó esta sustancia, puede ser una persona que lo toma muy eh, a veces, puede ser una persona que lo toma más, puede ser una persona que to la toma y está impactando negativamente tu vida, y puede ser una persona que tiene una dependencia, un uso problemático en ello. Entonces, Um, este película, que es la vida, ¿no? O sea, no seguramente todos sabemos, eh, especialmente cuando viene la cannabis. Luego, cuando estamos hablando de otras eh, drogas más fuertes, es como más difícil como eh, el cristal y así pensar en un uso no problemático. Pero nosotros sabemos perfectamente que drogas como la marihuana, pues tú puedes tener una relación súper casual con ella. Y realmente... No pasa nada, o sea, aunque, aunque es una cosa súper delicada decir esto a los adolescentes, también creo que es muy importante decirles que, oye, si tú has experimentado con la marihuana en algún momento está bien, no te vas a morir porque al fin de cuentas lo que estamos tratando de hacer con todos esos programas es abrir una conversación y no dejar en silencio, no dejar en el miedo eh, la gente porque cuando la gente tiene miedo de ser descubierto con su consumo pues no hablan con los adultos en su vida entonces bueno, ahí creo que es un buen punto para, para terminarnos eh, Geras, mucho gusto por estar en el programa eh, esperamos que regreses cuando hay nuevas noticias sobre ca eh, Catalyst y otras cosas
2: no yo muy feliz por estar aquí te agradezco un montón por dejarme difundir que es Catalyst y mil gracias Kat ok y
1: otra vez que es el sitio de web para los que quieren investigar más
2: les invitamos a www.catalyst-catalyst.org Perfecto. Eh, gracias también a Radio Nopal. Yo estoy muy feliz de
1: estar de regreso y, um, tengo muchos sorpresas para ustedes este esta temporada. Eh, pero por un momento les voy a dejar con otra canción más. Eh, este es Marihuana y Lana por Lila Tequila y eso los quiero para todos que nos escuchan. Este ha sido Crónica. Yo soy Katana Hugh. Miao.
5: Marihuana, la lana marihuana, desde la mañana, fumando en el coche, fumando en la cama.
4: Escuchando. Escuchando, Radio Nopal, Radio Nopal.